0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weisst du mehr. Was denkst du über Esoterik? Ehrlich gesagt weiß ich nicht so recht, was es ist. Aber so wenn ich dran denke, bekommen kommen immer irgendwelche Kristalle Sinn, so Kristall und
1: Raucherstäbchen. So, das ist mein Bild von dem.
0: Ich denke gleich wie viele glaubens oder ist
1: Esoterik eine davon. Es ist genau gleich richtig wie, jede andere, wie wie jeder andere Glauben auch. Nicht viel es interessiert mich eigentlich nicht und ich kenne es nicht und äh, das ist eigentlich alles. Nicht so gut. Esoterik ist für mich schwarze
0: Magie. Ähm, ich finde es ein spannendes Thema. Also ich, ich, kann, ich könnte jetzt nicht definieren, was es wirklich heißt, also von meiner Seite aus könnte ich jetzt keine Definition fassen. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch... Also es, es ist vielleicht auch eher so eine Einstellung oder so. Auch, vielleicht. So eine Spiritualität, wo dann auch verschiedene Aufgriffe werden kann. Also vielleicht ist es auch einem selber ein bisschen wie man das definieren möchte. Also auf einer so spannend und ein bisschen so eine andere Welt, die mir jetzt vielleicht nicht so vertraut ist. Und ich kenne mich auch nicht mega aus. Aber ähm, ja, ich finde es eigentlich schon ein spannendes Thema. Ja, aber Ehrlich gesagt denke ich nicht so viel über Esoterik. Ja, ich kenne es schon, aber ich halte nicht sehr viel davon. Ein bisschen ist schon gut und so, aber wenn es dann ausartet, dass es dann noch das ganze Leben übernimmt, ist das zu viel. Es ist weg von der Realität. Esoterik. So ziemlich jeder hat das Wort schon mal in seinem Leben gehört. Die Esoterik wird gerne auch als Hokuspokus oder Humbug bezeichnet. Sobald es vor die Sternzeichen, Aromatherapie oder Räucherstäbchen fällt, folgt es keine Ahnung vom Thema, kein Plan oder eine eher negative Reaktion. In dem Podcast dreht es sich aber nicht um den sogenannten Hokuspokus. Es geht nicht um die verschiedenen Praktiken und auch nicht um das Geld, das dabei verdient wird. Ich bin hinter Wand aus Vorurteilen suchen, was die ursprüngliche Bedeutung von Esoterik ist. Mein Name ist Delia Bertagini und heute zeige ich dir die Esoterik von einer ganz anderen Seite. Das ist ein Podcast von Kanal K. Ich habe mir als erstes Frage gestellt, wo Esoterik überhaupt anfängt. Was ist der tiefe Sinn dahinter? Im Internet haben dutzende Zeitungen und Blogs darüber berichtet und der Satz, die Suche nach dem inneren Sinn, ist mir immer wieder ins Auge gesprungen. Also so gesagt, setzt sich die Esoterik ursprünglich mit der Suche nach dem inneren Sinn auseinander und mit der Frage, wer bist du? Auch diese Frage habe ich bei der Strassenumfrage gestellt und alle haben sehr unterschiedlich geantwortet. Mein Name ist Loris und ich bin Student. Ich bin jemand, der offen ist für alles. Ich äh, habe aber auch manchmal Mühe mit Menschen, die, die vielleicht nicht so offen sind für alles. Aber ja.
1: Ein menschliches Wesen?
0: Keine Ahnung! <lacht> ich bin Melanie Hoi. Ich bin ein lebensfreudiger, aufgestellter, positiv denkender Mensch. Ein Mensch auf der Erde. <lacht> was ich bin, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wer bin ich? Hey, ich weiß nicht. Es ist jetzt bisschen tiefer am Morgen. <lacht> du fragst dich jetzt sicher, Delia, was ist denn die richtige Antwort auf die Frage? Es gibt keine richtige Antwort. Das muss jeder für sich selbst herausfinden. Sitz mal eine Minute lang ab, leg dein Handy weg und lasse dich inne. Dann ist wichtig, dass du an nichts anderes denkst und dich nur auf deine Atmung konzentrierst. Genau das ist der Grundstein für die Esoterik, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und über sich selber zu reflektieren. Aus diesem Grund habe ich mich mit der Dana Schmidt. Sie setzt sich schon seit 30 Jahren mit der Sinnesuche auseinander und hat schon mehrere Ausbildungen in dem Bereich abgeschlossen. Unter anderem begleitet sie die Leute mit Coaching, Massagen und Meditationen. Würdest du dich selber als Esoterikerin bezeichnen?
1: Ja, das würde ich, aber eher in dem ursprünglichen Sinn. Weil Esoterik heißt das Wissen vom Inneren und das ist für mich Selbsterforschung. Und das betreibe ich sicher schon seit 30 Jahren. Wann hast du dich das erste Mal bewusst
0: mit Esoterik auseinandergesetzt und warum? Also, als ich etwa
1: 20 war, habe ich Tarotkarten gekauft an einem Markt gekauft Und bin dann ganz viel in den gegangen. Zum, oh, Jetzt weiß ich gar nicht, mehr, wie der heiße Er hat ganz viele Bücher über den Lebensbaum Und hat eigentlich gesagt, dass diese Karten das alte Wissen speichern. Vom das Wissen über den Lebensbaum. Und so bin ich eigentlich dann am Anfang bei der Esoterik gelandet.
0: Und hast du dich dann längere Zeit mit den Karten beschäftigt oder bist du dann noch
1: auf etwas anderes umgestiegen? Ich habe dann ganz lange im Freundeskreis Karten gelesen. Und ich habe mich auch fest mit diesen Gesetzen auseinandergesetzt, zum Beispiel wie außen so innen. Und habe dann auch die Erfahrung gemacht in einer Situation in meinem Leben, die ganz schwierig ist für mich das Wissen, das ich mir ja vorher rein theoretisch so angeeignet habe, verhebt hat. Also das ist wirklich total ein wichtiger Anker in dieser Krisenzeit, da war ich 26. Und das weiß man ja im Voraus nicht, ob es verhebt oder ob es nur irgendwie ein Verstandesgame Game ist. Was möchtest
0: du denn sagen in deiner esoterischen Reise? Was ist denn die wichtigste
1: Phase, wenn es eine gibt? Das ist sehr schwierig zu sagen. Weil ich bin. Also, esoterische Reise, das tönt so vielleicht also, ein Abschwieren in alle Welten, die es so hat, auf der Erde, in uns und um uns. Und für mich ist es eigentlich mehr ein Weg, der dazu führt, dass ich immer präsenter werde, dass ich immer mehr in mir ruhe, ruhen kann, dass ich immer mehr bei mir bin und ja, vielleicht auch immer mehr in die Gelassenheit komme. Und jetzt bin ich etwa seit zwölf Jahren in einer Phase, in der es mehr so um selber meditieren geht, regelmäßig Und auch, ich auch wie Satsang ab und zu. Also ist eigentlich... Jetzt auch eine wichtige Phase. Du hast Satsang erwähnt. Mhm. Könntest du mir erklären, was das genau ist und was man dort macht? Satsang ist eigentlich übersetzt, heißt das Begegnung in der Stille. Das ist so eine Gruppe von Menschen, die zusammenkommen, im besten Fall mit einem verwirklichten Menschen, der so ein bisschen sein Ego überwunden hat. Und dann Forscht man dort eigentlich zu der Frage, wer bin ich hinter all meinen Muster und Trips? <lacht> Wirklich im Grund vom Herzen. Auf auf, man macht sich auf die Suche nach dem. Du hast ja deine goldenen
0: Weisheiten. Das zweite heißt wie innen, so
1: außen. Was bedeutet das genau für dich? Also für mich bedeutet das, dass ich in Resonanz bin mit dem, was jetzt gerade in diesem Augenblick ist. Also auch mit den Menschen um mich herum oder mit den Pflanzen zum Beispiel oder mit dem, mit dem Wetter oder mit der Stimmung in einem Raum. Und dass mir auch ein Spiegel ist für das, was bei mir läuft. Also... Wenn ich sehr in Frieden bin mit mir, dann sehe ich auch die Schönheit um mich herum. Und wenn ich am Hadern bin mit irgendetwas, dann begegne ich auch den Menschen anders. Und es begegnen mir dann in dem Augenblick auch andere Menschen. Aber wie immer gibt es auch Risiken zu beachten. Dazu erklärt Dana. Es gibt ja so viel auf dieser Welt. Und es gibt so viele Splints und Trips und weiß ich nicht, was. Und eigentlich sollte ja die Esoterik dazu Helfen eben das Wissen von innen, dass man immer mehr und liebevoller mit sich selber umgeht. Und die Risiken ist für mich, dass man noch mehr ins Aussen abschweift, dass man noch mehr irgendwelchen Medien oder Gurus oder weiß ich etwa folgt und wieder vollkommen komplett von sich entfernt ist, statt wirklich Raum, Zeit und Energie ja, in die Lebensfreude sich zu investieren. Auch in dieser ganzen therapeutischen Branche sehe ich schon auch immer wieder Leute, die ich finde, oh, super Ego, super Geschäft, die diese Dame hier macht und so. Das nervt natürlich manchmal auch.
0: Also würdest du sagen, dass ein paar von deinen Kollegen mehr so das eigene Ego im Sinn haben, anstatt
1: den Menschen zu helfen. Also da ich auch selber körperliche Probleme immer wieder im in meinem Leben, habe ich wahnsinnig viele verschiedene Therapeuten auch erlebt und... Klar, manchmal gibt es Leute, die merken, die jetzt eine Technik anwenden oder haben das Gefühl, sie haben eine zum grossen Geld gefunden oder so. Aber mh, manchmal denke ich auch, ja, wer für mich gut ist, ist vielleicht für den anderen nicht gut und umgekehrt. Und es gibt ja auch Zufall, warum man halt den gerade bei der muss landen und dann durch die ganzen Machtgamelis mitmacht und durchmacht, bis man sich davon emanzipieren kann. Ich denke ich manchmal, ja, vielleicht ist das auch eine Etappe auf dem Lebensweg, die es gerade gebraucht hat in dem Augenblick.
0: Abschließend hat Dana sich noch zu den Vorteil zur Esoterik geässert.
1: Ich finde, es herrscht manchmal so ein bisschen eine Angst vor Spiritualität und ich finde, wir Menschen wir sind viel, vielfältige Wesen und wir haben so viele Facetten in uns und Spiritualität ist für mich eine Möglichkeit von voll präsent sein mit sich selber und allem, was in einem auftaucht und ist. Und ja, ich finde es schade, dass das so ein bisschen ein Tabuthema ist, weil wir sind einfach wir haben einfach ganz viele schöne Sachen in uns, die gelebt werden wollen. Und Spiritualität kann auch zu mehr Lebenslust, zu mehr Lebensfreude, zu mehr Begeisterung, und Wunder, Neugierde führen und finde, ja, jeder Mensch hat sich selber und wir sind mit uns selber unterwegs. Und es ist schade, wenn man da im Vorherein schon gewisse Sachen einfach sich verbietet zu leben.
0: Jetzt, wo du die Bedeutung und den Sinn hinter der Esoterik kennst, möchte ich dir das Reisexperiment vorstellen. Es ist wirklich mega einfach. Du brauchst nur zwei Gläser, gekochten Reis und zwei Papier zum Beschriften. Es soll beweisen, dass alles, was wir sagen, einen Einfluss hat. Ich habe das eine Woche lang gemacht und für dich dokumentiert. Ich habe jetzt alles fertig für das Reisexperiment. Ich habe zwei Gläschen, die sind mit kochtem Reis gefüllt. Und ich habe je für jedes Glas ein Zettel. Das eine ist mit Hass beschriftet und das andere mit Liebe. Und ja, wir schauen jetzt die nächsten paar Tage, wie sich das so entwickelt. So, und jetzt ist die weitere Aufgabe eigentlich nur noch, dass ich einem Liebe-Glas ganz viel Liebe schenke und ganz viele nette Sachen sage. Und beim Hassglas ist genau das Gegenteil, das mache ich so richtig fertig jetzt. Jetzt haben wir den vierten Tag und wenn ich damals das Hassglas anschaue, sehe ich, wie der Rand sehr verklebt ist und es hat viel Reis dran und der Reis ist ja richtig klumpig drin geworden, vielleicht hört man es. Tönt richtig grusig und wenn ich das Liebeglas anschaue, sieht es auch ähnlich aus, auch rund um einen Reiskörnchen, das dran kleben. und der Reis ist auch, auch verklebt. Aber er lässt sich noch ein bisschen besser lösen, habe Gefühl. Wir schauen mal weiter. So, jetzt sind wieder ein paar Tage vergangen und ich habe ihn Nette und nicht so nette Wörter gesagt zu meinen Gläschen und meinem Reis. Und wir schauen mal, wie es weitergeht so Heute ist der letzte Tag meines Reisexperiments. Ich habe immer schön fleissig jeden Morgen meine Pflicht da. Und wenn wir uns so das Ergebnis anschauen. Also ich habe es jetzt mal eine Woche durchgezogen. Und ich habe das Gefühl, das Hassglas ist wirklich sehr verklebt. Es hat so viel Reisskörnchen, ich sehe fast nicht rein am Rand. Und beim Liebiglas hat es auch Körnchen rundherum, aber da sehe ich noch ein bisschen besser innen. Also ich habe wirklich das Gefühl, es löst sich besser vom Rand. Er ist nicht so verklebt, habe ich das Gefühl. Ja, also ich sehe jetzt nicht irgendwie mega Schimmel beim Hassglas oder dass es mega grusig geworden ist. Aber ja... Es kann auch sein, dass sie es einfach zu kurz gemacht haben. Also beide haben ungefähr gleich geschmeckt. Das ist sehr ein, wie kann ich es beschreiben, ein ähm, süßlicher Geruch gewesen. Also sind sehr ähnlich gewesen. Es gsi. Beides mega gruselig, muss muss ehrlich sagen. Aber ich habe nicht einen mega krassen Unterschied geschmeckt. Ich habe jetzt einen riesigen Unterschied gesehen und geschmeckt. Das Hassglas ist weder brun worden noch hat Schimmel dran gehabt. Es war trotzdem mega spannend gewesen, zum Ausprobieren. Probier es doch einfach mal über einen längeren Zeitraum für dich aus und überzeug dich selber davon, ob es funktioniert oder nicht. Ich persönlich finde das Thema mega spannend. Klar, es ist nicht für jeden etwas. Muss es auch nicht. Vergiss nicht, Esoterik ist viel mehr als die Spinner, die auf Bachblüten schwören. Du hast dir sicher auch schon die Frage gestellt, wer bin ich und was mache ich da? Genau dort setzt Esoterik an. Mein Name ist Delia Tagini und ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.